0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast in deutscher Sprache. Und Hörerinnen und Hörer der vergangenen Folgen erwarten jetzt natürlich den Hinweis darauf, dass Sicherheitshalber eine Koproduktion des European Council on Foreign Relations und Augen geradeaus ist. So haben wir es immer gesagt, aber das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Unser Logo hat sich ja auch schon leicht geändert. Sicherheitshalber bleibt Augen geradeaus aufs engste verbunden. Nur die Starthilfe vom ECFR, für die wir uns an dieser Stelle abschließend noch einmal ganz herzlich bedanken, ist beendet. Unser Podcast ist also ein bisschen erwachsener geworden, steht jetzt auf eigenen Füßen. Das war aber schon die Veränderung für euch, die Hörerinnen und Hörer. Und am Mikrofon sind wie gewohnt Thomas
2: Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Carlo Maseler von der Universität der Bundeswehr in München. Ja, wir müssen uns
0: auch bei allen Hörerinnen und Hörern ganz doll bedanken. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen aufgerufen, abzustimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bildung. Und das hat etwas genützt. Sicherheitshalber ist unter den äh, letzten, nein, unter den letzten Klick zu so blöd, ist in der Endrunde des deutschen, des deutschen Podcastpreises. Der wird am 29. März in Essen verliehen. Und wir fahren dahin und sind ganz gespannt, würden uns natürlich total freuen, wenn wir wirklich diesen Podcastpreis bekämen.
2: Ja, also wir bekommen auf jeden Fall einen Preis. So habe ich es verstanden. Wir sind unter den ja? ersten. Ja, wir sind unter Also den die Bronze-Medaille kriegen wir auf jeden Fall. Genau. Fallen also Bronze so, ist was? schon mal sicher.
3: Bronze
0: ist schon <lacht> sicher. <lacht> Wahnsinn. Da können wir schon mal einen Medaillenspiegel
2: anlegen? Wahnsinn. <lacht>
0: Super. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, den 8. März. Das ist auch der Internationale Frauentag in Berlin, erstmals ein äh, gesetzlicher Feiertag. Und zu dem Thema gibt es nachher in der Rubrik Sicherheitshinweis auch noch eine Anmerkung. Aber zunächst zu unseren großen Themen. Zunächst der Blick nach innen. Genauer, auf die Regierungskoalition, die große Koalition zwischen CDU, CSU einerseits und der SPD andererseits in Berlin. Sicherheitspolitik, die Frage, wie mit Rüstungsexporten umzugehen ist, der Haushalt, ein paar andere Fragen werden zwischen diesen beiden Koalitionspartnern ja immer schwieriger, könnte man sagen. Also ein weiterer Streitpunkt für eine Koalition, die ja schon bei genügend anderen Themen um Einigkeit ringt. Und als zweites Thema schauen wir heute mal, deutlich weiter nach Süden, nach Afrika und schauen uns den Bundeswehreinsatz in Mali, nein, genauer müssen wir sagen, die Bundeswehreinsätze, es sind ja dort mehrere, genauer an. In den letzten Folgen war es immer mal erwähnt worden, aber ich glaube, da bedarf es ein wenig des exakteren Blicks, da herrscht auch genügend Verwirrung. Die Koalition in Berlin und die Sicherheitspolitik, nicht so ganz das Ganz großes Thema verglichen mit anderen Burnern wie Rente oder so. Aber Carlo, fang du mal an. Wie sieht es denn da aus mit der deutschen Regierung derzeit?
2: Ja,
3: vielen Dank, Thomas. Ähm, es tut sich was. Es tut sich was im Bereich der Sicherheitspolitik, nicht nur in der Großen Koalition, sondern, ähm, wie ich finde, in vielen deutschen Parteien. Ob das gut ist, das müssen wir nachher diskutieren. Aber lass mich mal ganz kurz äh, die Lage skizzieren. Wir ja. haben nach meiner Beobachtung bei den beiden äh, Koalitionsparteien eine immer weiter auseinandergehende Schere, was zentrale Fragen der Sicherheitspolitik betrifft. Ich fange mal bei der CDU an. Bei der CDU ist es so, dass eigentlich so die Parameter stehen. Äh, man äh, kämpft darum, den USA und den anderen NATO-Partnern zu erklären, warum 1,5 Prozent dann doch 2 Prozent sind. Also sag doch kurz dazu, 1,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigungsausgaben. Genau, für Verteidigungsausgaben. Man ist mit Blick auf die Frage äh, INF-Vertrag, ist man nicht so ganz einig, aber ich sage mal, da würde noch immer die Position von Roderich Kiesewetter, dem Obmann äh, der CDU, CSU, Bundestagsfraktion für Außenpolitik gelten, dass man sozusagen voreilig keine Optionen vom Tisch nehmen sollte. Und man bemüht sich halt äh, weiterhin um eine Stärkung der Bundeswehr, vor allen Dingen was ihre Materiallage, ihre Personallage anbelangt. Wenn wir uns dann der SPD zuwenden, da sehe ich in der letzten Zeit dann doch einige Absatzbewegungen, zumindest von diesen CDU-Positionen. Das ist so von verschiedenen Sprechern der SPD geäußert worden. Also die Andrea Nahles war ja an der Universität Jena äh, bei einer Diskussion eingeladen, glaube ich, von der Juso-Hochschulgruppe. Und hat dort so en passant zwei, äh, einen Satz fallen lassen, der sozusagen zwei zentrale Pfeiler dieser Koalition dann doch irgendwie relativierte. Nämlich sie sagte, über die NATO müssen wir sowieso noch mal generell reden. Und sie hätte der äh, Verteidigungsministerin ohnehin gesagt, dass mit dem vielen Geld sei jetzt mal genug für die Bundeswehr. Das deutet darauf hin äh, sozusagen, dass auch diese 1,5 Prozent in der SPD möglicherweise äh strittig sind und dass sozusagen die, äh, der Schwerpunkt, den man glaubt, in der jetzigen Regierung setzen zu müssen, nämlich auch auf die Stärkung der NATO bei der SPD so nicht mehr gesehen wird. Dafür spricht unter anderem, und das hatten wir ja schon mal äh, in Sicherheitshalber diskutiert, dass das SPD-geführte Finanzministerium beim Strategic Level Report, also bei dem Report, den die Bundesrepublik, der NATO, zuschicken sollte, um zu dokumentieren, welche Steigerungen in ihrem Verteidigungshaushalt vorgesehen seien, das SPD-geführte Finanzministerium keine konkreten Zahlen mit Blick auf die zu erwartenden Mindersteuereinnahmen dort eingefügt hat. Das heißt, ja, Die, die wie der Zahlen gibt es ja inzwischen, ne? wie du weißt. Ne? Die Zahlen gibt inzwischen, aber lange Zeit gab es da keine konkreten Zahlen. In der Tornado Nachfolge gibt es aus der SPD die Stimmen, die man hört, dass sozusagen mit der SPD es keine Entscheidung über die Tornado Nachfolge geben wird, sondern eher, dass die SPD präferiert, ja wie soll ich das sagen, Thomas, du kannst das besser ausdrücken, glaube ich, die Tornados äh, nochmal in Schuss zu bringen, so dass sie sozusagen. Äh,
0: Nochmal für viel Geld weiter am Fliegen zu halten.
3: Weiter fliegen zu halten, sodass sie sozusagen diese äh, nukleare Teilhabe garantieren können. Was ich höre aus der Luftwaffe ist, dass das, das ist eigentlich die teuerste Lösung. Mit Aber Abstand, der, politische, ja. der politische, Punkt ist halt, man hört, es wird mit der SPD keine Entscheidung über die Tornado-Flugzeuge. Warum? Geben. Warum?
2: Weil man nicht kaufen will von Trumps Amerika. Ja, wenn ich mal so salopp sage.
3: Nein, 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 das ist völlig egal. Es geht nicht um
0: Trumps Amerika. Es geht darum, das muss man, glaube ich, auf den Punkt verengen, dass die SPD oder Teile der SPD, die SPD ist da ja gar nicht so so geschlossen, dass Teile der SPD sagen, wir treten doch nicht an in einem Jahr mit x Wahlen, Landtagswahlen, Europawahl, pipapo und sagen, wir kaufen einen neuen Atombomber. Dass der aus genau. den USA kommt, ist dann... Auch nicht schön, aber das ist nicht das Ausschlaggebende, sondern zu sagen, die SPD hebt die Stimme dafür, dass Milliarden ausgegeben werden für ein neues Flugzeug, das
3: Atombomben
0: transportieren
3: kann, das geht doch nicht. Die SPD sucht meines Erachtens Neben sozusagen der der innenpolitischen oder sozialpolitischen Wende, die sie herbeiführt, also Stichwort Hartz IV und all das, was in den letzten Wochen passiert ist, versucht hier eine zweite Positionierung, ähm, ich muss einen Begriff einfach aus den 80er Jahren nehmen, weil mir ein Besserer dafür fehlt, als Friedenspartei in Absetzung und an Abgrenzung zur CDU. Interessant, das will ich nochmal erwähnen und da bin ich mit den beiden Regierungsparteien auch durch. Annegret Kramp Karrenbauer hat der internationalen Politik ein Interview gegeben im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe sie auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz sozusagen nochmal live erlebt und da hat sie das wiederum bestätigt, indem sie als CDU-Parteichefin eine Neuberechnung sozusagen der 2% fordert. Und zwar der Gestalt, dass halt auch Nicht-Einzelplan-14-Maßnahmen mit Blick auf hybride Kriegsführung, in die Berechnung sozusagen der Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland Einklang finden ich. Erklär sollte. mal ganz kurz. Und, kannst du das mal ja auf, auf, auf Deutsch, Deutsch Einzelplan
2: sagen? Einzelplan 14. <lacht>
3: Einzelplan 14 ist all das, was sozusagen äh, das Geld ist, das im Bundesministerium der Verteidigung und der Bundeswehr zur Verfügung steht. Jetzt macht aber Deutschland folgende Sachen. Deutschland renoviert gerade, oder setzt in Stand, renoviert ist das falsche Wort, relativ umfangreich Autobahnen und Brücken für die Verlegefähigkeit der Amerikaner und der BGTL. Also auch der, der NATO insgesamt ist ja nicht nur die Amerikaner. Äh, die
2: BJTF ja. ist diese äh, schnelle äh, Eingreiftruppe, ne? Eingreiftruppe. Ja. Die nato
0: speerspitze oder wie die Niederländer sagen, die superschnelle Flitzmacht. <lacht>
3: <lacht> ja, wirklich. Und da fließt halt relativ viel Geld rein. Das Geld kommt aus, aber aus dem Innenministerium. Und aus dem ähm, Verkehrsministerium. Nicht und aus dem, aus dem Verkehrsministerium auch, ja. Ich glaube, das ist gesplittet. Die Solche Summen, genauso wie das, was für Cyber ausgegeben wird, was halt auch nicht im Bundesverteidigungshaushalt ist, sollen zukünftig in diese Berechnungen mit einfließen. Also eine Neuberechnung der 2% und... Das fand ich ganz interessant. Sie fordert ebenfalls die Entkopplung der 2 vom Bruttoinlandsprodukt mit dem Argument, wie ich finde sehr überzeugend, aber darüber mag man diskutieren. Wenn das Bruttoinlandsprodukt runtergeht, gehen damit automatisch die Verteidigungsausgaben hoch. Wenn das Bruttoinlandsprodukt hochgeht, gehen automatische Verteidigungsausgaben runter, also die falsche Berechnungsgrundlage.
2: Ja, weil das
3: wissen wir doch alle.
2: Aber das verstehe ich nicht. 2 von was denn?
3: Dann kann man nicht mehr mit Prozentpunkten argumentieren. Von
2: was soll es denn dann zwei Prozent sein?
3: Genau, dann kann man nicht mehr mit Prozentpunkten argumentieren, sondern dann in, argumentiert man mit bestimmten Summen und prozentualen Anteilen, äh, die für bestimmte Sachen äh, zur Verteidigung ausgegeben werden.
0: Also ja. das, das ist ja ansatzweise Aha. das, was das äh, Verteidigungsministerium jetzt schon versucht zu sagen: Ja, nicht nur diese Prozentrechnen, sondern auch unsere Commitments Richtig. und was wir für die NATO leisten. Das ist alles schön, nur äh, herzlichen Glückwunsch zu versuchen, das im Bündnis zu ändern und sagen, hey Griechen, äh, hey UK, wer auch immer, rechnet mal nicht mit dieser 2-Prozent-Grundlage, die wir ja alle vereinbart haben, sondern wir rechnen jetzt zum Beispiel mal absolute Zahlen. Und da stehen wir Deutschen super da. Und ihr anderen steht nicht so gut da. Das kommt bestimmt gut
3: an. Das kommt sicherlich nicht gut an. Aber ich bin deshalb sehr, sehr angetan davon, weil das ja auch äh, wird in den Show Notes auch äh, verlinkt werden, dass mir ja auch meine eigene Position ist. Weil diese zwei Prozent sozusagen mit der Art und Weise, was danach kommt und wofür sie ausgegeben werden, da finde ich, ist viel Augenwischerei dabei. Aber ich sage nicht, dass das ein politisch einfacher Weg ist. Aber zumindest gibt es in dem Bereich eine klare Alternative. Bisher war es ja immer nur eine Verteidigung von... Prozentzahlen, die unter 2% Prozent lagen und nicht sozusagen auch mal mit einer Alternative zu kommen, die sagt, ja, es geht um eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, aber wir müssen das ganze Zeug mal neu berechnen. Im,
0: Im Grunde genommen haben wir doch jetzt, unabhängig davon, von wie viel Prozent wir reden oder wie wir es berechnen, zwischen den beiden Regierungspartnern, noch sind es ja Regierungspartner, die zunehmende Kluft, dass die allen sagen, deutlich mehr Geld in Verteidigung. Egal jetzt, wie wir es berechnen. Und die anderen sagen, naja, ein äh, bisschen mehr schon, aber so viel mehr
3: nur auch nicht. Das Absolut. ist, glaube ich, so der Grundgegensatz. Absolut. Ich würde ja auch sagen, dass das, was damals im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, in den Grundlinien, momentan nicht mehr umzusetzen ist, angesichts sozusagen der Positionen, die Teile der SPD äh, und Teile der CDU vertreten. Also, wenn man so will, kann man erwarten, dass bis zu den nächsten Wahlen, wenn sich da jetzt nicht massiv was bewegt, in all diesen Bereichen eher ein Stillstand ist, wenn man nicht einen großen Streit in der Koalition riskieren will?
1: Hierzu, ähm, ich habe mir auch äh, gestern mal den Koalitionsvertrag nochmal angeschaut. Und ähm, da ist ja relativ wenig sehr Konkretes drin, ist ein Koalitionsvertrag. Aber was eben drin steht, ist unter anderem ein höherer Verteidigungsetat, ein Ausbau von PESCO, also der europäischen ähm, Zusammenarbeit und weitere Schritte auf dem Weg zur Armee der Europäer und die Konsolidierung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Europa. Und das Aha. sind eigentlich alles die Themen, wo es gerade im Argen liegt. Also Etat hm, haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch die europäische Verteidigungsindustrie. Da kommen wir jetzt genau direkt zu dem Thema Waffenexporte und ähm, Frankreich und Deutschland, wir haben es im Vorbeigehen erwähnt mhm. in den letzten Wochen, sind sich ja sehr uneinig, was zum Beispiel eben Waffenexporte nach Saudi-Arabien angeht. Und ein Grund, warum Deutschland sich ja da eben auch so sehr zurückhält und die Waffenexporte gestoppt hat, ist ja eben auch dieser Clinch innerhalb der Koalition, dass ja eben gerade die SPD ähm, sehr darauf beharrt. Und das, da kann man jetzt halten, von was man will, diese Entscheidung der jetzt eben Bundesregierung, diese Waffenexporte nach Saudi-Arabien einzustellen, ist ein Riesenproblem für unsere europäischen Partner. Also ich habe mal nachgeguckt und es sind derzeit etwa 50 Aufträge für französische Firmen, die derzeit nicht geliefert werden können oder nicht erfüllt werden können, weil in diesen französischen Aufträgen irgendwo auch deutsche Einzelteile mit drin sind, die nicht äh, geliefert werden aufgrund dieses Exportstops. Die Briten sind gerade Überhaupt nicht amused, weil die den Eurofighter auch nicht nach Saudi-Arabien exportieren können, auch wegen deutschen Teilen. Geht also ja da nur um 9,
0: 9 Milliarden Pfund.
1: Genau, also Peanuts. da geht es um richtig, um richtig viel Geld. Das soll heißen, da geht diese Regierung doch relativ klar gegen ihren eigenen Koalitionsvertrag.
0: Naja, im Moment. Im Koalitionsvertrag steht drin, erstens, wir liefern nicht an Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Und zweitens, sinngemäß, die genaue Formulierung hast du vielleicht, Rieke, gilt nicht für bereits abgeschlossene Verträge. So, was sich jetzt geändert hat in jüngster Zeit nach dem Fall Khashoggi, also nach dem Fall des saudischen Journalisten, der im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet wurde, was sich da geändert hat, ist, dass auch bereits geschlossene Verträge nicht erfüllt werden dürfen und Dinge, die eigentlich schon genehmigt waren, Stichwort Patrouillenboote für Saudi-Arabien, jetzt in Deutschland bleiben und nicht ausgeliefert werden dürfen. Das ist eigentlich die Veränderung. Ich hätte jetzt aber mal eine ketzerische Gegenfrage. Da könnt ihr mich vielleicht aufklären. Es gibt ja einen, wenn auch in weiten Stellen relativ weich formulierten, europäischen eine europäische Richtlinie für Rüstungsexporte, die sowohl noch für Großbritannien gilt, für Frankreich ohnehin. Und jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen: Ja, sagt denn Deutschland nicht äh, quasi
3: nur: Hey, haltet doch mal diese europäische Richtlinie ein? Nee, es wird ja argumentativ nur national begründet. Es wird ja nicht mit dem Verweis auf irgendwelche Richtlinien sozusagen im nee, Rahmen beruht, sondern nur national. Und damit sozusagen äh, geht Deutschland hier nicht auf eine Position ein, die sagt: Haltet das, äh, haltet die europäische Richtlinie ein, sondern Deutschland sagt aus unserer Befindlichkeit heraus: Stoppen wir das. Das erzeugt halt das ganze Brimborium, ähm, auch im Zusammenhang mit dem deutsch-französischen Vertrag, also diesem Aachener Vertrag, in dem, glaube ich, darin drin steht, dass man sich äh, auf gemeinsame Regeln einigen sollte.
0: Genau, die noch verhandelt werden. Es gibt da so einen Draft, äh, ist bei Augen geradeaus
3: nachzulesen. Ja, wo dieser schöne Satz steht mit den nationalen Interessen, dieser windelweiche genau. Satz, den jeder ziehen kann und damit kann er alles blocken. Also von daher ist das... A, europäischen Problem, das hat Rieke gerade dargelegt und B, ist es natürlich auch koalitionsmäßig gerade ein Problem, weil da, ich sag mal, die SPD rigoroser ist, das kann man jetzt für gut oder schlecht befinden, das will ich gar nicht beurteilen, die, die, die SPD rigoroser ist, als Teile der CDU. Weil die, die Kanzlerin ist zwar diejenige, die sich auf die Münchner Sicherheitskonferenz hinstellt und sagt sozusagen, diese Langsamkeit bei Entscheidungen zu Rüstungsexporten und die Probleme, die da resultieren, sieht sie als die große Schwäche äh, der Struktur in der Bundesrepublik Deutschland an. Aber letzten Endes ist es sie ja auch, die den Exportstopp, ich vermute mal aus koalitionsinternen Gründen, jetzt nochmal um zwei Wochen verlängert hat.
2: Also in diesem Monat soll ja noch entschieden werden, wie es denn jetzt weitergeht. Und vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz ein bisschen nachschieben, weil ich finde, wir sind auf einer relativ abstrakten, Diskussion gerade unterwegs. Also dieser Fall Khashoggi, ich will das jetzt nicht äh, bewerten, aber wird von vielen in der SPD eben zum Anlass genommen zu sagen, wir müssen grundsätzlich neu überdenken, ob an Saudi-Arabien noch Waffen zu liefern sind oder nicht, ja. Oder generell müsste überdacht werden, an wen wir eigentlich Waffen liefern und an wen nicht. Zyniker mögen jetzt behaupten, Saudi-Arabien war auch vorher kein Land, in dem die Menschenrechte irgendwas galten. Also jetzt ist natürlich dieser Fall Khashoggi, wo dieser arme Mann im, im saudischen Konsulat da offensichtlich auf bestialische Art und Weise ermordet wurde, besonders hässlich und, und sozusagen schrecklich. Aber auch vorher hat man sich ja, wenn man dieses moralische Argument ziehen will, eigentlich systematisch immer in die Tasche gelogen, wenn man Waffen nach Saudi-Arabien exportiert. Das Problem an der ganzen Diskussion, deswegen stecken wir, glaube ich, also jetzt nicht wir hier als Podcast, sondern die Politik und die, die Koalition in Berlin, deswegen stecken die so fest, es sind ja nun noch viel mehr Ebenen in dieser Diskussion im Spiel. Es ist diese moralische, grundsätzliche Frage, ja, Waffenexport, an wen, was geschieht mit diesen Waffen, können wir das verantworten? Es ist diese politische Frage, an, an welche Partnerländer liefern wir und aus welchen Gründen, kann, kann ja auch geostrategische Gründe in, ins Feld führen, weswegen wir gesagt, da wollen wir Waffen hingeben, weil wir versprechen uns, dass das unsere Sicherheitsinteressen in der einen oder anderen Form fördert. Wir haben natürlich eine erhebliche Wirtschaftsimplikation, also grundsätzlich wird die deutschen Firmen, mhm. und Deutschland wird regresspflichtig, wenn diese Verträge werden, nicht erfüllt es werden. Es werden
3: gerade die ersten Klagen <lacht> vorbereitet übrigens.
2: Genau, also das, Entschuldigung, das ist sozusagen, das ist erstmal die juristische Implikation und die wirtschaftspolitische Implikation ist halt grundsätzlich die Frage, wie will es Deutschland halten mit mhm. der Rüstungsindustrie? Also ich spitz mal zu, wollen wir überhaupt mhm. noch eine haben? Ja, die, die ist jetzt auch nicht gigantisch groß, ich habe mal geguckt, 80.000 Arbeitsplätze sind es. Das. das ist nicht nichts. Aber wenn ich das mal zusammenfassen darf, meine Schwierigkeit mit der jetzigen Diskussion ist, dass sie, dass es eben wieder nur so eine Reflexdiskussion ist, ja? Diese Khashoggi-Sache ist passiert. Jetzt wird wieder übers Knie gebrochen. Die SPD profiliert sich und sagt, Skandal, jetzt stellen wir hier die Waffenlieferung ein. Die CDU sagt, na ja, irgendwie, vor haben wir es auch gemacht. Was hat sich eigentlich so wirklich geändert? Und ich fürchte fast, das wird wieder nicht dazu führen, dass wir uns systematisch darüber verständigen, wie wir es in Zukunft handhaben wollen und uns dafür eine Strategie äh, überlegen. Und ich sage es nochmal, das war jetzt wirklich nur, um zu schildern, wie wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir sind. Ich bewerte nichts äh, von all diesen Sachen. Also das kann man jetzt richtig finden, die SPD-Position oder falsch. Darum ging es mir jetzt hier gerade nicht.
1: Was ich jetzt auch wichtig fand, ist, dass die SPD quasi sagt, wir wollen gewisse Sachen grundsätzlich überdenken. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. Mein Problem ist, dass nach meiner Perzeption wir derzeit eher politische Testbalance sehen von einer sich in großen politischen Schwierigkeiten befindenden SPD, die quasi im Bereich Sicherheitsverteidigungspolitik gewisse Ideen einfach mal quasi so ins Volk wirft, um zu schauen, was verfängt. Was sind die Themen, wo die deutsche Bevölkerung sagt, da machen wir mit, das finden wir gut. Für mich geht das eben vielmehr in Richtung Testbalance und teilweise auch Aufschiebetaktik. Meine Sorge ist jetzt wirklich, dass wenn diese Koalition noch zwei weitere Jahre hält, dass wir eben was die Tornado-Nachfolge angeht, aber auch was die Beschaffung von bewaffneten Drohnen angeht, wir überhaupt keine Entscheidung haben werden. Wir werden zwei Jahre weiter irgendwelche äh, Studien in Auftrag geben oder äh, noch eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen und es eben nicht verabschieden, weil ich auch den Eindruck habe, dass die SPD wieder versucht, sich mehr als Friedenspartei zu profilieren und deswegen, während sie in der Koalition ist, diese Entscheidung nicht treffen will. Und das ist eigentlich so mein Problem. Es ist so dieses nicht strategische Denken nicht klar formulieren, ich könnte deutlich besser damit leben, wenn wir quasi eine neue klare Position hätten, die irgendwie in sich kohärent ist, als mit diesen Scheibchen und hier mal ein Stückchen und das wollen wir nicht und hier müssen wir überdenken, weil das finde ich wirklich massiv gefährlich und das bedeutet halt einfach nur, dass wir potenziell, wenn die Koalition hält, die nächsten zwei Jahre einfach gar nichts machen.
3: Genau, das war ja mal auch meine Einschätzung. Also sozusagen, wenn nichts Entscheidendes passiert, liegt die Koalition oder die Koalitionsparteien in vielen der wichtigen Fragen für den nächsten zwei Jahren so auf entgegenüberliegenden Seiten, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Karte des dann entscheiden wir nicht gespielt wird und wir da einen Stillstand haben. Ich wollte noch mal ganz kurz nur mal in die Debatte einbringen, weil wir jetzt nur in der Koalition stehen geblieben sind. Es gibt ja noch ein paar Oppositionsparteien im deutschen Bundestag,
1: die sich ja auch sehr schnell in der Regierung wiederfinden. Das wollte ich
2: auch gerade sagen. Ihr geht die ganze Zeit davon aus, dass wir noch zwei Jahre haben. Das ist sozusagen genau, die sehr,
3: Die sich sehr schnell in der Regierung wiederfinden könnten. Ja, ja. Es kann ja sein, dass, sozusagen, dass sie das dass nach den Europawahlen und nach diesen ganzen Wahlen, die wir haben werden. Die SPD entscheidet, aus dieser Koalition rauszugehen. Oder es kann sein, dass diese Halbzeitbilanzierung, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, von der SPD auch genutzt wird, um zu sagen, wir lösen das ganze Ding auf. Vielleicht auch von der CDU, weiß ich nicht.
2: Vielleicht lösen sie auch auf, weil dein Stuhl wieder quietscht. Man weiß es nicht.
3: Ich finde, momentan ist es so, zum Beispiel, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, das einzige Anliegen der FDP im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik ist gerade der Untersuchungsausschuss. Zur Berateraffäre. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mehr höre ich von der FDP nicht. Frau Strack-Zimmermann ist da sehr fleißig unterwegs in, in diesen Sachen. Aber inhaltlich äh, wüsste ich nicht, wo die Oppositionspartei äh, FDP außen- und sicherheitspolitisch, vor allen Dingen sicherheitspolitisch steht. Ich finde es relativ interessant, was bei den Grünen passiert. Da sind traditionell stehen sich da wie immer zwei Lager gegenüber. Ich will eigentlich nicht den Begriff fundamentalistisch sagen, weil selbst dieses, was man früher fundamentalistische Lager genannt hat, ist heute sehr stark bei der Realpolitik angekommen. Ich teile nicht alles, was, was Agnieszka Brugger, die Franziska Baerböck äh, in, im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik so von sich geben. Adalena, so viel Zeit muss sein, aber gut. Mhm. Adalena, aber ich finde, da sind die Grünen sehr mittlerweile in dem Mainstream der Debatte angelangt. Und so Leute wie der Tobias Lindner, das ist einfach ein ja, in meinen Worten würde ich sagen, ein realistischer Grüner, mit dem es problemlos möglich wäre, an die CDU anzudocken, bei allen Differenzen, die es da vielleicht in den ein oder anderen Fragen geben würde. Also da finde ich momentan die Diskussion am interessantesten mit Blick auf, wo bewegen sich die Grünen gerade
2: hin. Ja, da wäre eben zum Beispiel die Frage, ob in einer äh, denkbaren schwarz-grünen Koalition äh, im Bund nicht möglicherweise das Knarzen und Knacken in der grünen Partei deutlich lauter würde. Ja, Also da wäre nämlich, äh, eben. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ja. Ne? Also ich, ich, ich will das mal sozusagen nochmal ein bisschen von der von der Farbenlehre und äh, irgendwie den dem Überblick über die Parteien vielleicht auf dieses Thema Rüstungsexporte nochmal runterbrechen. Ich glaube, und das gibt mir auch mal die Gelegenheit, einen Punkt aufzugreifen, den wir glaube ich beim letzten Mal, als wir über den deutschen außensicherheitspolitischen Diskurs gesprochen haben, nicht klar genug rausgestellt haben. Ich glaube, es gibt in Deutschland einfach sehr viele Leute, die extrem skeptisch sind, was... Auslatseinsätze der Bundeswehr angeht, was Rüstungsexporte angeht, was die Rüstungsindustrie generell angeht, die eben im Lichte der deutschen Geschichte sagen, wir sind grundsätzlich eher pazifistisch geneigt, wir wollen nie wieder, dass Gewalt ausgeht von Deutschland und so weiter und so fort. Diese Teile der Bevölkerung finden sich in der SPD, in der Linken, bei den Grünen wieder. Und ich frage mich, wenn wir jetzt... In der großen Koalition, wir haben gerade festgestellt, da ist quasi Stillstand. Ja? Also da, die, die haben sich jetzt ineinander verhakt. CDU und SPD kommen da nicht weiter, weil eigentlich will die SPD das gar nicht mehr machen, was sie mal koalitionsvertraglich festgelegt hat und was zumindest große Teile der CDU immer noch für richtig halten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten Schwarz-Grün, da geht es ja vermutlich auch nicht voran, oder? Also da wäre ja auch nicht zu erwarten, dass man sich hinsetzt und irgendwie eine neue Linie in diese Sache reinbringt.
1: Ich denke doch. Also das ist jetzt eine rein subjektive Einschätzung, aber meine Perzeption ist doch die, dass die meisten Abgeordneten der Grünen sehr viele von diesen ähm, Positionen in einer möglichen Koalition mit der CDU recht schnell abräumen würde. Ich glaube, da gibt es andere, wo sie eher für kämpfen würde. Ich glaube, es wird nicht die Sicherheitsverteidigungspolitik, die so eine Koalition ähm, Probleme macht. Äh, denn ich habe tatsächlich den Eindruck, dass von den Grünen Abgeordneten es einige gibt die, die diese ja Friedensparteipositionen, die du gerade beschrieben hast, gar nicht mehr selber so äh, vertritt. Also ich glaube, da ist Da wäre ich
2: extrem vorsichtig.
0: Ich auch. Also, also ich glaube, da redet ihr aber
2: wirklich nur sozusagen mit, mit den Hardcore-Realos und so. Also ich glaube, da gibt es immer noch extrem viele Leute, die Nein, ich, wirklich ich glaub, das wirklich dezidiert anders ich, sehen.
3: Ich, ja, aber ich ich ja, aber ich glaube, ich glaube, das Problem bei den Grünen. Und das ist ein anderes Problem als bei der SPD. Das Problem bei den Grünen ist sozusagen, wie soll ich es nennen, Parteispitze und Fraktion und Basis. Also das ist ja auch, ich sag jetzt einfach nur mal so, 99, ne? also Joschka war zwei Sekunden im Amt und wir waren im Kosovo. Das Problem ist halt die Basis der Grünen. Ja, er hat ja auch einen Fahrbeutel dafür der, so einen bekommen, muss man das die, klar sagen. Ja. Die ähm, halt zum großen Teil halt noch diese alten Grünen, Partei und ihre außen- und sicherheitspolitischen Orientierungen angehören. Also da sehe ich weniger sozusagen die Leute, die in Berlin rumlaufen, egal welche Unterschiede die haben, als das, was die sogenannte grüne Basis ist. Und das ist das Problem für die Grünen in einer möglichen Koalition mit der CDU.
2: Aber nur mal, nur mal wirklich, nur mal die Frage, wie könnte man denn da mal wirklich eine Linie reinbringen? Also ich sage jetzt mal ganz konkret, ich persönlich bin auch kein Fan davon, war es nie, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern, ja, also ich kann mich erinnern, Carlo und ich, wir haben, wir haben darüber immer mal diskutiert und so und es ist ja nicht so lange her, als noch diese diese Idee der sogenannten Ertüchtigung im Raum stand, ja, also wir liefern oh, die
0: Waffen, gilt doch weiter, gilt die weiterhin, ja. aber nicht für Saudi-Arabien.
2: Wollte ich gerade sagen, die, die galt auch nie ich sag mal, Der Begriff ist schon auffällig selten gefallen in letzter Zeit, aber meinetwegen ja. Also es gibt so grundsätzlich diese Überlegung das ist das, was ich vorhin meinte mit geostrategisch, dass man eben sagt, wir liefern Waffen beispielsweise, ich mach's mal am konkreten Fall, an Saudi-Arabien, weil wir uns äh, erhoffen, dass wir damit irgendwie den Einfluss des Iran eindämmen in dieser Region. so hm. Das sind ja so Überlegungen, die angestellt werden. Ganz ehrlich, mein Eindruck ist, das sind immer so luftige Vorstellungen, die mit dem, wie es dann am Ende schmutzig am Boden ausspielt, wenig zu tun haben. Was de facto passiert, ist eben, dass Kriege geführt werden, beispielsweise wie gegen den Jemen. Und dass dann natürlich auch deutsche Waffen, wie wir inzwischen wissen, da zum Einsatz kommen. Das heißt, unterm Strich, ich wäre jemand, von meiner persönlichen Haltung her, der würde sagen, Waffenlieferungen an äh, Saudi-Arabien, egal ob jetzt Khashoggi oder nicht, Grundsätzlich schon mal nicht. Nur ich frage mich halt, wie soll man politisch in Deutschland sich mal in der Position manövrieren, parteipolitisch mit einer Regierung, die einfach in die eine oder andere Richtung mal eine klare Linie da durchschlägt.
1: Also ich muss sagen, ich finde diese Idee der politischen Einflussnahme durch Rüstungsexporte, da halte ich auch extrem nee, Das ist nur was für dann. so Ohrenbackensessel
2: Generäle und Podcaster halt, ja, da kann man sich halt vorstellen, <lacht> wie das dann alles funktioniert. Es funktioniert doch eh nie, sind wir ja. doch mal ehrlich.
3: Wissen wir nicht. Also ich meine, ich, ich, ich sage einfach mal so, das, das Ding ist systematisch einfach noch nicht verfolgt worden. Wir wissen nicht, ob es äh, wirkt oder nicht. Also das wäre das Erste, was man machen müsste.
0: Ja, das, aber das Problem ist doch ein anderes. Solange Großbritannien und Frankreich der Meinung sind, dass es wirkt, ähm, genau. Genau. Das, das ist doch das Hauptproblem. Also wenn wir mal ganz realistisch sind, vom vom Volumen her, das klingt jetzt bitter für die deutschen Werften, aber vom Volumen her sind diese paar Patrouillenboote und auch das cobra äh, anti da, das sind nicht die großen Bringer. Die großen Bringer sind die Airbus-Lieferungen, die Eurofighter-Lieferungen, die gar keine deutschen Geschäfte sind sondern wo deutsche Teile mit eingebaut werden und weil die deutschen Teile dem Vorbehalt aus Deutschland unterliegen, werden sie nicht geliefert. So, Dafür muss man doch die Lösung finden. Selbst wenn, genau, wenn,
1: Aber die europäische Komponente ist eine andere. Es nein. geht nicht darum, dass Frankreich und Großbritannien meinen, dass sie wegen Exportpolitik jetzt die große politische Einflussnahme schaffen. Doch. Das, ist, das ist so ein minimaler Teil. Nein, das nein, ist ein ganz Meinung massiver Teil. Okay, wir sind uns uneinig, sehr gut.
3: Liebe Nein. Zuhörerinnen und Zuhörer, eine einzigartige Situation. Thomas und Rieke streiten, <lacht> nicht Frank und ich.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Den Punkt, ich glaube, ich gerade mal zu Ende machen. Was ich meine ist, das ist eine Komponente davon, aber der Grund, warum... Ähm Frankreich und Großbritannien äh, so ein Riesenproblem mit der deutschen Position haben, ist, dass vor allen Dingen Frankreich eben unter Macron sagt, wir können keine gemeinsame europäische Rüstungsindustrie und damit auch europäische Verteidigungspolitik aufbauen, wenn wir nicht bereit sind, relativ großflächig in der Welt zu exportieren. Also das ist ein bisschen ein anderer, mhm. anderer Dreh, als was jetzt diese politische Einflussnahme angeht. Aber nee, mal. also
0: es hängt, es hängt schon eng damit zusammen. Also natürlich will Großbritannien und BAE Systems die 48 neuen Eurofighter an Saudi Arabien verkaufen, um damit auch die eigene industrielle Kapazität zu stärken. Das ist gar keine Frage. Mein Eindruck ist aber auch gerade bei bei Großbritannien. Wir erinnern uns an den Brief, mhm. den der britische Außenminister an Heiko Maas geschrieben hat. Und geschrieben hat, hör mal, Junge, mhm. äh, unsere Einflussnahme im, im Jemen-Krieg auf Saudi-Arabien lebt davon, dass wir äh, diese Exporte nach Belieben auf- und zudrehen können. Das musst du ja auch mit reinrechnen. Ne? Ja. Also äh, äh,
1: Ist nicht falsch. Übrigens, Übrigen dann, hör mal, Junge, äh, war eigentlich eine sehr schöne Umschreibung dieses Briefs. Diesen Brief, wir packen ihn in die Shownotes, der ist, der ist ziemlich Ja,
3: der ja. Brief war eine Watsche. Aber ich glaube, ihr, ihr beide ihr beide deutet sozusagen mögliche Lösungen. Und da könnte der Trick drin bestehen, des Dilemmas an, in dem sich, ich sag jetzt mal, eine schwarz-grüne äh, Regierung befinden würde. Und die Lösung lautet auf sozusagen der europäischen Ebene. Weil darin kann sich dann jeder zurückziehen. Also das ist so der alte Trick. Wenn wir uns nicht einigen können, machen wir. So Ebene fließen französische Interessen rein, möglicherweise über die Drittstaatenregelung auch noch britische Interessen. Und das ist dann das, wo man wieder zurückgehen kann und sagen, wir haben unseren Einfluss hier ausgeübt, aber wir konnten hier nicht weiter, weil Europa und Europa findet jeder so geil, dass man danach sozusagen ja, dahinter
0: genau, laufen Carlo. Würde.
2: Findet jeder ja, so äh, geil. Also, also viel Spaß, mit, viel Spaß
0: mit der grünen Basis, äh, der die dann erzählen, jetzt... Äh, wir können leider nicht blockieren, dass folgende Waffensysteme an die Saudis geliefert werden, weil das ist ja eine europäische Entscheidung. Dann sagen die Grünen, genau. ja, herzlichen Glückwunsch. Also muss
2: man sich nicht wundern, wenn wenn quasi die, die Frustration noch zunimmt und die Leute immer schlechter zu sprechen sind auf die in Anführungszeichen etablierten Parteien und auf Europa und so weiter. Also das das ist sicher eine Lösung, die du vorschlägst, aber ich glaube, es ist keine, die äh, politisch auf Dauer sondern also nicht sag mal gesund so, ist.
3: Der, der, der Kosovo-Krieg hat die Grünen nicht zerrissen. Also, das ist sozusagen aus, ich weiß nicht, welchen Gründen eine extrem leidensfähige Basis, die. Ja, sorry, aber
0: ich würde was, mal behaupten, zwischen, zwisch, Moment, zwischen der Entscheidung, wir beteiligen uns an einem, Krieg der NATO gegen Serbien aus den Gründen ersten, zweitens, drittens und wir wollen nicht verhindern, dass die Franzosen Waffensysteme an arabische Länder
3: exportieren, das gibt schon noch einen gewissen Unterschied. Ja, aber es sind ja nicht nur französische Waffensysteme, es sind deutsch-französische Waffensysteme und ich meine, oder es sind deutsche Komponenten da drin und selbst die Grünen sind mittlerweile realistisch genug zu wissen, dass solche Sachen auch Arbeitsplätze fordern. Und Arbeitsplätze dort, wo auch unter ja, Grünen stark sind. Sorry,
0: wenn wir das jetzt auf Arbeitsplätze runterbrechen, ähm, ich glaube, das das wird nicht fliegen, um es mal so zu sagen. Also
1: es ist es wäre sicher keine gute Idee, quasi dann den schwarzen Peter Europa zuzuschieben und zu sagen, wir müssen das jetzt alles machen wegen Europa. Da bin ich bei Frank, das ist keine gute Politik. Was ich jetzt aber dann doch interessant fand, wie die deutschen Medien dieses Thema, also jetzt spezifisch Waffenexporte nach Saudi-Arabien und die deutsche Position, wiedergespiegelt haben. Und ganz besonders spannend fand ich einen Artikel, den ich gesehen habe, in der Hannoverschen Allgemeine. Und Was
3: liest
0: du denn für ein
1: <lacht> ich weiß nicht genau, Jetzt wie ich das kein Wort kann. gegen die Kollegen, ja. <lacht> Aber was ich interessant fand, war, dass der Artikel lief unter "Warum Deutschland die europäischen Partner so sehr nervt". Hm. Und da war die Stoßrichtung schon eher in die Richtung: ähm, Da positioniert sich jetzt Deutschland irgendwie europäisch nicht so schlau. Also ähm, wir reden mal viel über, was denkt was denkt äh, die Bevölkerung, was denken die Parteibasen, so genau wissen wir es auch nicht. Aber so, ähm, ich glaube, da tut sich auch in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen was. Also, Ich
2: glaube, wir wissen es schon so grob. Und ich meine, ich, ja, ich glaub, Nein, Frank,
3: ich glaube, du weißt es nicht. Also sozusagen, was du gerade eben gesagt hast, was die deutsche Bevölkerung will, glaube ich, ist grundlegend erstmal falsch. Ich sehe die nicht als so pazifistisch. Ich, seh, ich glaube, Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sind kein Thema in der Bevölkerung. No one ja, cares ich, about also, that. Weiß ich, äh,
2: äh, also ganz ehrlich alleine das, was wir an Rückmeldungen, Kommentaren bekommen haben zu unserer Diskussion zur deutschen und außensicherheitspolitischen Debatte auf Twitter oder so. Natürlich gibt es extrem viele Leute. Twitter, es, es Twitter ist Twitter,
3: informierte Intellektuelle. Sind
2: alle auf Twitter, wie wir wissen. Also so, ganz ehrlich, ist Carlo... Ja, aber es ja, ist kein gut, Thema in der wirklich, Bevölkerung. Das Im das Moment, nicht die, meinen. Das also die, die SP. Wirklich die, große Teile, ich will, das, will jetzt keine Prozentzahl drauflegen, aber große Teile der deutschen Bevölkerung, die das natürlich extrem skeptisch sehen, diese sowohl Rüstungsexporte als auch äh, Bundeswehr-Auslandseinsätze. Ich sage nicht, dass ich das gut finde und in allen Fällen immer genauso sehe. Ich habe jetzt mal konkret das Beispiel Saudi-Arabien genannt. Da finde ich es ja hochproblematisch. Wird Saudi-Arabien ganz ehrlich keine Waffen liefern? Aber das abzustreiten, guck doch in die Umfragen rein. Mehr als die Hälfte in der Regel sagen, Auslandseinsätze lieber auf keinen Fall mehr davon und so weiter. Und das kannst du jetzt auch nicht einfach so vom Tisch wischen. Nein, das wische ich doch nicht vom Tisch,
3: aber geh überall hin. Ich meine, du hast die gleichen Umfragen in Frankreich. Ja, ja, geh mal ja mal in genau, okay, SPD du doch mal Arztverein.
2: überall hin. Außerdem, wir streiten uns wieder. <lacht> Thomas und Rieke sollen sich streiten. Ja,
3: stimmt. <lacht>
0: Nein. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen weg, wir reden jetzt über Rüstungsexporte, wichtig und so weiter, aber wir sollten uns gar nicht an der Stelle festhaken. Ich denke, wir sollten nochmal runterkommen oder zurückkommen auf die Geschichte, mit. wie sieht das eigentlich in der Koalition, in der Regierungskoalition aus. Also Rüstungsexporte, ganz heikles Thema. Ich würde gerne mal das Thema Geld ansprechen. Carlo hat schon gesagt, in dem Strategic Level Report an die NATO vor einigen Wochen, da war nochmal das Ziel bekräftigt, Deutschland sagt 1,5 Prozent Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung bis in, im Jahr 2024. Inzwischen sind ja auch die Vorschläge des SPD-geführten Finanzministeriums für die mittelfristige Finanzplanung bekannt geworden. Ebenso die Wünsche, sag ich mal, nein, die Anmeldung des Verteidigungsministeriums. Und da klafft allein für das Jahr 2023 eine Lücke von schlanken 10 Milliarden. Also das CDU-geführte Verteidigungsministerium sagt, alles was wir so vorhaben, an neuen Systemen, die wir beschaffen wollen, an dem, wo wir Ersatzbedarf haben. Das ist 10 Milliarden mehr als das, was das Verteidigungsministerium so vorgesehen hat. Selbst wenn die sich da deutlich entgegenkommen, da bleibt noch, wie die Militärs immer sagen, ein gewisses Delta.
1: Ja, was sagen wir denn jetzt? Können wir uns vorstellen, dass ähm, diese aktuelle Regierungskoalition zwischen CDU, CSU, SPD bricht wegen, zu so wichtiger Zusatz, wegen Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Systemen. Habt ihr den Eindruck, das wird jetzt so so wichtig, so aktuell, dass Nein. die Koalition brechen auch, könnte? Ja, darüber? auch wegen. Also, es Hoffentlich wird auch ausschlaggebend also, sein,
3: ausschlaggebend werden andere Sachen sein. <lacht> ähm, das Aber ist, ihr
1: sagt, sie bricht nur nicht deswegen?
3: Nee, also es steht gegenwärtig nichts an, korrigiert mich, wo wirklich eine Entscheidung zu fällen ist und sich darüber es. Was oh, na, tornado nachfolger aber darüber es, geht, geht es die Koalition nicht auseinander.
0: Nee, nicht nur Tornado. Ey. Also es stehen ja, es gibt ja diese berühmten 25 Millionen Vorlagen, ja. mit denen das Verteidigungsministerium in den Haushaltsausschuss genau. des Bundestages geht und sagt, ich will Geld ausgeben, viel Geld, jetzt gib mal dein Okay dafür. Ja. Das ist so eine Sonderregelung, die gilt nur für den Verteidigungshaushalt. So und ähm, da bin ich gespannt bei einigen Punkten. Ähm, es stehen große Beschaffungsentscheidungen an die in den nächsten Jahren richtig viel Geld kosten. Neue Kriegsschiffe, Luftverteidigungssystem, schwerer Transporthubschrauber, das ganze Cybergedöns, äh, digitalisierte Kommunikation, all diese Dinge. Und da wird man dann mal gucken müssen, ob diese Koalition im Haushaltsausschuss mit ihrer Mehrheit sagt, jo, okay, winken wir so durch. Also es wird schon Entscheidungen geben.
3: Ja, aber ich glaube, mein Punkt war, es wird keine geben, sozusagen, die so politisiert wird, dass darüber ein Auseinanderbrechen der Koalition zu rechtfertigen wäre.
0: Nee, aber ist viel mehr Geld nicht auch schon eine Entscheidung? Viel mehr Geld, ja, nein, auch schon eine
3: Entscheidung? Klar, sicher. Ich, ich erwarte ja auch nicht, dass das sozusagen dieser Karren noch lange rollt. Ja.
2: So sieht's aus, oder? Und ich meine, es wäre auch besser, glaube ich, oder. für alle Beteiligten. Also. Insbesondere für die SPD, glaube ich, weil äh, das tut ihr einfach nicht gut. Es war ja schon klar, als die Große Koalition ähm, begonnen hat, dass es aus SPD-Sicht keine gute Idee ist. Und die Quittung haben sie dafür bekommen?
3: Das ist eine Frage, die sollte Lage der Nation beantworten.
2: Richtig.
0: Okay, äh, da geben wir ab an die Kollegen. Zum großen Ganzen, wir kommen zu unserem zweiten Thema. Frank hat es ja schon gesagt, Auslandseinsätze äh, großenteils oder zum Teil nicht besonders beliebt in der Bevölkerung. Und ähm, interessant ist, es gibt da einen Einsatz, nein, es gibt da eigentlich zwei Einsätze, da im fernen Westafrika, in Mali, von dem irgendwie nur so hängen bleibt, ja, da sind deutsche Soldaten in Afrika. Vor knapp zwei Wochen gab es ein, Großen Anschlag mit Selbstmordattentätern und Autobomben, der mit viel Glück keine Opfer gefordert hat unter den deutschen und unter den europäischen Soldaten, die in diesem Camp sind, was da angegriffen wurde. Das hätte auch gut anders ausgehen können. Also es hätte zu den ersten gefallenen Deutschen im Mali-Einsatz führen können. Kurz mal, ähm, was ist da eigentlich? Bitte. Es gab zwei äh, ab, äh, es gab den abgestürzten Kampfhubschrauber, exact. das war aber ein Unfall. Das stimmt, aber nur also, der Vollständigkeit meine, gefallen, gefallen,
1: du hast recht, ja, was macht den Unterschied? Es gab zwei
0: Tote. Ich wollte ich wollte nur sagen, äh, durch gegnerische Einwirkungen, das ist immer so die Definition, hat es in ja. diesem Einsatz noch keine deutlichen Gefallen gegeben, im Unterschied übrigens zu Etlichen anderen Ländern, vor allem aus der Region, also aus dem Tschad zum Beispiel, sind schon etliche Soldaten gefallen in Mali. Ganz kurz die Geschichte. Im Jahr 2012 war Mali ziemlich außer Kontrolle geraten. Und es drohten ja im Grunde genommen eine Mischung aus dschihadistischen Gruppen, Tuareg-Gruppen, also ethnisch bestimmten Gruppierungen im Norden dieses ziemlich großen Landes die Kontrolle zu übernehmen. Da sind die Franzosen reingegangen, damals mit der Operation Äh also mit eigenen Soldaten, haben für die Zentralregierung in Bamako versucht, die Kontrolle wiederherzustellen, haben sich aber auch sehr schnell bemüht, das Ganze auf eine breitere Grundlage zu stellen, auch einen, einen UN-Beschluss und eine UN-Unterstützung zu bekommen. Das führte dann dazu, dass schon im Folgejahr 2013 zwei parallele Einsätze gestartet wurden. Einmal eine EU-Ausbildungsmission für die malischen Streitkräfte, bei der Deutschland dabei ist, und eine UN-Mission, MINUSMA, an der war Deutschland formal von Anfang an dabei, allerdings zunächst nur mit relativ geringen Kräften, nämlich mit Luftbetankungen für die französischen Kampfjets und mit Transportflugzeugen mit der betagten Transall und ein paar Soldaten im Stab in Bamako. So, Fast forward, paar Jahre später, im Jahr 2016, hat Deutschland seinen äh, Anteil am MINUSMA-Einsatz deutlich erhöht, von so 150 auf, inzwischen sind wir bei über 1000. Das äh, hatte zwei Gründe. Eigentlich war das schon im Jahr 2015 angelegt, weil nämlich die Niederländer, die sehr engagiert waren im Norden Malis, in dieser UN-Mission, gesagt haben, wir können das auf Dauer nicht stemmen, wir brauchen mal eine Art Ablösung, könnte Deutschland das nicht machen. Das war zunächst der politische Ansatz. Dann passierte im November 2015 dieser Anschlag in Paris, Stichwort Bataclan. Und Frankreich hat dann erstmals übrigens in der EU-Geschichte auf den Beistandsparagraphen im EU-Vertrag verwiesen. Ist auch ziemlich unbekannt, nicht nur die NATO hat so eine Beistandsverpflichtung, sondern die EU auch. In der EU ist sie sogar noch ein Stück weitreichender. Und plötzlich wurde dann politisch in Berlin umgeswitcht, dann war die Argumentation nicht mehr, wir müssen die Niederländer entlasten, sondern die Argumentation war, Frankreich braucht unsere Hilfe. Wer sich an das Intro äh, unseres Podcasts erinnert, da sagt äh, Kanzlerin Merkel und plötzlich sind wir in Afrika, genauso passierte es dann auch, also im Januar 2016 wurde dann entschieden, Deutschland geht nach Gao im Norden Malis mit Aufklärungskräften. Dann kamen die Hubschrauber dazu, die inzwischen wieder abgezogen sind. Dann kamen Drohnen dazu. So, und jetzt haben wir die Situation, dass in der UN-Mission bis zu 1100 deutsche Soldaten eingesetzt werden können. In der EU-Ausbildungsmission bis zu 350 Unterm Strich, 1450 Soldaten sind möglich, damit mehr als in Afghanistan. Also das deutsche militärische Engagement in Mali ist größer zahlenmäßig als das in Afghanistan. Um die Verwirrung ein bisschen komplett zu machen, es gibt diese beiden Missionen mit internationalen Streitkräften, sage ich mal, einmal UN, einmal Europäische Union. Es gibt weiterhin... Eine eigene Operation der Franzosen, die Operation Barkan, zur Terrorbekämpfung, die also gezielt weiterhin dschihadistische Gruppen suchen im Norden Malis und da auch, äh, Militärs sagen, immer kinetisch agieren, also die mit Luftangriffen und Angriffen zu Lande wirklich auch versuchen zu neutralisieren, so ist der französische Begriff, also Terroristen tot zu schießen und Obendrauf kommt noch seit einiger Zeit die sogenannte G5 Sahel, das ist eine Truppe von fünf Ländern aus der Region, die mit eigenen Truppen noch auf relativ bescheidenem Niveau versuchen, selber einen Beitrag zur Stabilisierung der Region und des Landes zu leisten. Also die fünf Länder sind neben Mali selbst, Burkina Faso, der Chad, Mauretanien und Niger, wobei einige dieser Länder, insbesondere der Chad, auch in der UN-Mission MINUSMA ganz stark engagiert sind, da auch schon einige Gefallene zu beklagen hatten. Das ist die Gemengelage. Plötzlich sind wir in Afrika, aber halt auch in einem, ja, Konglomerat von, von verschiedenen Truppen. Ach so, die malische Armee mit ihren eigenen Truppen, die existiert natürlich auch noch. Das sollte man nicht vergessen. Damit sind wir jetzt bei, Moment, bei fünf, nein, bei vier, bei vier militärischen, nee, fünf militärischen Akteuren, in diesem und Land. diese
1: verschiedenen ähm, Missionen führen jetzt auch zu so interessanten Konstellationen, wie dass die deutsch-französische Brigade zum Beispiel in Mali ist, aber dass da der deutsche Teil dieser deutsch-französischen Brigade bei der MINUSMA angesiedelt ist und der französische bei der Operation Barkhane von den Franzosen.
0: Das hast du auf Augen gerade ausgelesen. <lacht>
3: Ähm, gerade die letzte Bemerkung, ne? das hast du auf Augen gerade ausgelesen. Ähm, man erfährt ja relativ wenig sozusagen aus der deutschen Presse über den Fortgang irgendwie dieser Operation in Mali. Und du verfolgst das ja sehr aufmerksam schon seit Jahren. 2012 bis 2019, das sind sieben Jahre. Ähm, mit Blick auf die sozusagen politische Aufgabe, die diese, all diese Operationen, also Stabilisierung und Bekämpfung von Terrorismus, wo stehen wir da eigentlich? Schlittern wir da auf ein zweites Afghanistan zu? Oder gibt es Erfolge zu verzeichnen?
0: Also es gibt natürlich die zum einen die üblichen Erfolgsmeldungen. Die Bevölkerung ist froh, dass die fremden Truppen da sind und Sicherheit garantieren. Und äh, in Timbuktu können die Frauen wieder auf die Straße gehen und äh, ähnliche Dinge. Wenn man sich aber die Berichte der UN anguckt über die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Land dann ist das ähm, kein Grund richtig zur Freude. Es kommen auch so Dinge dazu, die muss man auch damit einrechnen. Es ist auch geprägt von von ethnischen Konflikten. Und es gibt Fälle oder gab Fälle, mhm. gibt es immer wieder, wo von Übergriffen der malischen Armee auf bestimmte Bevölkerungsgruppen berichtet wird, bis hin zu äh, Massakern. Auch das findet hier nicht so... Mhm die die große Wahrnehmung genauso wie äh, am 1. März äh, sind bei einem Anschlag neun Soldaten von MINUSMA ums Leben gekommen nimmt auch keiner wahr solange es keine westlichen Soldaten sind also der Eindruck ist schon dass sich die gewünschte Stabilisierung des Landes nicht so richtig verwirklicht zurzeit
2: ja einfach um die Sache noch zu komplettieren und die Verwirrung tatsächlich komplett zu machen so wie du gesagt hast Thomas MINUSMA ist das eine, das ist die UN-Mission. EUTM ja. ist die europäische äh, militärische Trainingsmission, die auf Einladung genau. der Regierung da ist, muss man vielleicht auch mal ja. sagen. Die gehen da ja nicht einfach hin und fangen an, das malische Militär zu trainieren. Eine wesentliche Komponente ist im Übrigen dieser Trainingsmission auch den malischen Streitkräften eben, ja, also korrekten kriegsvölkerrechtlichen Umgang mit Kombattanten, mit Gefangenen und so weiter beizubringen, damit solche Dinge, wie du sie jetzt beschrieben hast, Massaker, Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und so weiter nicht passieren. Aber es gibt noch eine Mission, eine zivile Mission der EU, OICAP, und die erwähne ich aus einem bestimmten Grund. Die ist, wie gesagt, zivil und fokussiert auf die innere Sicherheit im Land und insbesondere auch die Frage der Grenzsicherung. Und jetzt kommen wir quasi an den Punkt, mal zu diskutieren, also wir, wir stellen fest, es gibt wahnsinnig viele Missionen, viele Akteure, nur aus unserer beschränkten Sicht. Und ich glaube, ich kann das jetzt mal so sagen, wir haben alle vier keine Ahnung, wie kompliziert vermutlich wirklich die Lage in Mali ist. Mit Blick auf die verschiedenen Ethnien, die Dynamik zwischen den Tuareg im Norden und ja. der Regierung und dem malischen Staat und so weiter. Aber warum, warum sind all diese Missionen da? Und ich glaube, das bringt uns zu dieser Frage, was eigentlich die Zielsetzung dieses Einsatzes sein muss, aus ja, Sicht der deutschen Sicherheitspolitik. Und ich glaube, da ist relativ viel Nonsens im Raum. Also wenn ich mir überlege, dass es zum Beispiel darum geht, da irgendwie Grenzsicherung zu betreiben und irgendwie vielleicht auch Migration entgegenzuwirken und so, dann glaube ich, machen wir uns da extrem was vor, weil ich überhaupt nicht sehe, dass das erreichbar ist. Und in den Sachen, die jetzt zum Beispiel auch Rike erklärt hat mit der deutsch-französischen Brigade und in dem, was du ausgeführt hast, Thomas, wird ja auch schon klar, was so ein bisschen die Gefahr ist, nämlich die Gefahr des Mission Creep. Ich weiß nicht, wie will man das übersetzen? Wie übersetzt man Mission Creeps? Schwer zu sagen. Also, dass man, man geht dahin, hat eine bestimmte Vorstellung, was man tut, mit 100 Leuten, und dann drei, vier, fünf Jahre später ist man da mit 1000 Leuten und tut noch 1000 andere Sachen mehr, und nichts davon wird so richtig erreicht. Das ist ja das auch, glaube ich, auch was viele Leute meinen, wenn sie kritisch darauf blicken und sagen, das wird das nächste Afghanistan, ja? Also, man ist da 15, 16, 17, 18 Jahre vor Ort, und ist die Situation wirklich besser geworden? Nee. Und ich glaube, aus der Perspektive müssen wir das äh, diskutieren, wenn man also, ja, aus einer deutschen, sicherheitspolitischen Perspektive irgendwie die Thematik handhabbar machen will, Rieke.
1: In der letzten Körperumfrage, dem Berlin Pulse, den hatten wir ja schon mal erwähnt, ähm, wurden die Deutschen gefragt, ob sie denn wissen, warum die Bundeswehr in Mali ist. Fand ich total <lacht> interessant. 69% sagten erstmal, sie wissen es nicht. Okay. Aber 30% sagten, sie wissen es was mich ja total geärgert hat, ist, dass diese Umfrage nicht mal nachgefragt hat, ja, und warum sind wir denn da? Weil ich glaube nicht, dass ja. diese 30 Prozent <lacht> sich einig sind, warum wir da sind. Wir
2: sind aus mindestens fünf Gründen Exakt. da. Ja, das ist ein bisschen und das Problem. wir sind tatsächlich
1: aus mindestens fünf Gründen da. Und das sieht man nämlich auch, wenn man sich anhört, wie die verschiedenen Politiker, dieses Mandat für Mali muss ja quasi alle 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 zwölf Monate, alle 13 Monate verlängert werden. Jedes ja, mal demnächst
0: sind, übrigens steht im April wieder an. Ja.
1: In der Tat, ich dachte im Mai. Ja, das heißt Mai. Ja,
0: April, Mai, ja.
1: Und dann, wenn die Politiker nämlich quasi sagen, warum man das machen muss, da kommen nämlich auch immer verschiedene Gründe. Also von der CDU sagte das letzte Mal jemand mit so einem Seitenhieb gegen die AfD, die glaube ich, dass die Mandatierung ähm, nicht verlängern wollten. Naja, man kann das auch nicht ablehnen und sich dann hinterher wundern, dass äh, wieder so viele Migranten kommen. Also da ging es ja. nämlich genau in Richtung... Ähm, Root Causes, also die die Grundprobleme der Migration irgendwie angehen. Also ich habe auch den Eindruck, da ist sehr, sehr viel mit drin. Carlo.
3: Ich glaube schon, dass es viele Gründe gibt, warum man da ist. Und das Interessante, und da lässt sich durchaus ein Vergleich zu Afghanistan ziehen, je nach Opportunität ändern die sich dann auch. Also in Afghanistan hatten wir ja auch so über die letzten zehn Jahre ja mindestens fünf verschiedene Gründe, warum wir da sind, weil das Opportuna erschien. Also wir waren mal wegen Demokratisierung da, dann waren wir nur noch wegen Stabilisierung ja. da, Jetzt sind wir nur noch wegen Unterstützung da ne? und von daher finde ich das sozusagen, das gehört zu dem normalen politischen Geschäft. Aber wenn zum Beispiel Frank die Grenzsicherung erwähnt als eine der Aufgaben von EUCAP, dann ist das schon mal so ein Hinweis darauf, dass vielleicht die Natur von bestimmten Konflikten in dieser Region gar nicht richtig verstanden wird. Also wir haben mit den Tuareg da einen Konfliktakteur, der nicht national, sondern transnational ist. Das Sind
2: Nomaden, ist. ja, die interessiert sich genau. die interessieren sich einen Scheiß, sage ich mal, für die Grenze, die der malische Staat da zieht. Genau. Ja.
3: Genau, und und deren Vorstellung ist eigentlich sozusagen ein gemeinsames Territorium mit den Tuareg, die in äh, Algerien und ich weiß nicht, wo die noch sind, ähm, sozusagen unterwegs sind. Wenn man da Grenzsicherung betreibt, ist das im Prinzip sozusagen ein Rezept dafür, ein, einen kleinen Teil dieses Konfliktes einfach nochmal anzuschüren, weil einer der Konfliktakteure von Grenzen überhaupt nichts hält, weil genau. sie ihn darin beschränken, sozusagen so zu leben, wie er will, um mit denen zusammenzuleben, von denen er glaubt, dass er mit denen zusammenleben muss. Also nur mal also so ein kleiner Hinweis, dass auch so ein großer Teil, ähm, lässt sich auch mit Afghanistan vergleichen, der Problematik darin resultiert, dass wir diese Konflikte da unten nicht verstehen in ihrer Dynamik. Richtig.
2: Deswegen ist es diese gefährliche Augenwischerei, diesen Kurzschluss zu machen und zu sagen, Mali ist ein Transitland, das ist richtig, viele Migrationsbewegungen gehen durch dieses Land und und dann so in Deutschland zu argumentieren, wenn wir da Grenzsicherung betreiben, können wir damit in irgendeiner Weise Migration in Richtung Europa beeinflussen. Und deswegen muss die Bundeswehr dahin gehen. Es tut mir leid, aber das, das stimmt so einfach nicht. Deswegen sollte, deswegen muss man sich diese Argumente eben sehr genau angucken, die ins Feld geführt werden, äh, um zu begründen, warum wir da sind, und prüfen, ob die einzelnen stimmen. Und da würde ich zum Beispiel bei dieser Sache Migration, Bekämpfung der der, der Ursachen für Migration und so weiter, würde ich schon mal ein riesen Fragezeichen dran machen und sagen, also das taugt sicher nicht, um unseren Einsatz in Mali zu begründen. Egal, ja, egal ob MINUSMA, EUTM oder die zivile Mission oder so.
1: Da bin ich mir nicht sicher, weil ich meine, wenn man sich mal überlegt, warum sind wir erst reingegangen, weil es eben diese, diese, diese Gefahr gab, dass das Land quasi von islamistischen Gruppierungen überrannt und damit destabilisiert wird und weil die Franzosen unter anderem oder auch UN, EU und so weiter uns gefragt haben. Aber man muss doch schon mal sehen, dass wir wenn es dieselbe Situation in einem Land gegeben hätte, was deutlich weiter von uns entfernt gewesen wäre, dass wir dann vielleicht nicht so sehr ein Interesse gehabt hätten, da reinzugehen. Und da kommt dann diese Migrationsgeschichte doch wieder ins Spiel. Weil was wir ja verhindern wollen, jetzt mal so ganz big picture, ist, dass ein Land, das sich quasi an der Grenze zu Europa befindet, massiv destabilisiert wird, weil das zum einen so ein sicherer Hafen für terroristische Gruppierungen werden könnte und eben zum anderen eine Destabilisierung von einem derartigen Land auch zu Migrationsströmen führen könnte. Also ich bin nicht, ich bin nicht so ganz deiner Meinung, dass diese Migrationskomponente da nicht schon auch eine, ja, eine, eine gewisse Rolle spielt.
2: Ja, die mag ja eine gewisse Rolle spielen. Ich sag nur, es gibt keinerlei Aussicht darauf, dass dieses Ziel erreicht wird. Und im Übrigen ist, glaube ich, auch diese Charakterisierung, das sozusagen als ein islamistisches Problem zu charakterisieren, insofern von Beginn an falsch, weil 2012 die Sache als Tuareg-Rebellion begonnen hat. Ja, das ist richtig. Es sind syrische Kämpfer, also, Entschuldigung, libysche Kämpfer sind dann dazugestoßen und das Ganze hat sich jetzt so vermengt. Aber das ist ja quasi mein Argument jetzt quasi diese einfache Schablone da drauf zu legen und zu sagen, ja, da droht ein Land sozusagen in den Islamismus abzugleiten und so. Das ist alles viel zu einfach. Das hat da Carlo gerade perfekt erklärt.
1: ging Ge mir mehr um die Destabilisierung. Ob jetzt durch wen ist, jetzt gar nicht, also gar nicht ich, so richtig. Also
3: ich glaube, der, der, der Punkt ist, wo man sich eine Illusion macht. Also nehmen wir das, das Thema sozusagen Migration, ähm, dass ich jetzt mal als durchaus ein ehernes Ziel sehe. Aber machen wir uns auch nichts vor. Ich meine, die malische Regierung wird nie in der Lage sein, das selber zu kontrollieren. Wir könnten es, wenn wir sagen, dass wir die nächsten 30 Jahre da drin stehen bleiben und mm -hmm. zwar mit zehnfacher so Mannschaft. Genau. Also sozusagen, das ist ein Argument, das möglicherweise valide ist, aber das nicht umzusetzen ist, weil keiner bereit ist, die dafür notwendigen Kosten zu tragen. Deswegen finde ich das so problematisch. Ich habe aber eine andere Frage, bevor du sozusagen mir gleich wieder den Kopf aufbeißt. Gerne, ja. Was mich, so, was mich so erstaunt mit in Mali, das ist genau das gleiche, was mich auch in, in Afghanistan immer wieder erstaunt hat. Es werden anti einsätze sozusagen gefahren. Es werden viele Personen neutralisiert, aber man hat nicht den Eindruck, dass die politischen Kräfte, die dahinter stehen, schwächer werden. Also ich verstehe sozusagen diese Dynamik nicht. Wir hatten mal äh, in München mal aus Spaß mal so in einem Jahr einfach mal aus den internationalen Zeitungen rausgesucht, wie viele Drohnenstrikes es gegeben hat gegen sozusagen wichtige Taliban. Angebliche, angebliche. Hätte
0: die,
3: ja, danach danach hätte diese Bewegung nie wieder ja. existieren dürfen. Ja, klar. ja, Sie ist aber immer stärker geworden. Und das Gleiche stellt sich jetzt für mich so in Mali. Also sozusagen, wir machen diesen Antiterrorkampf und mein Eindruck ist, also diese Terroristen werden nicht nachhaltig geschwächt, dadurch, dass sie neutralisiert werden. Um mal in der Ja, ist
0: klar. Jetzt muss ich aber zwei Dinge äh, ansprechen. Zum einen, äh, diese, diese Antiterror-Mission ist die französische. Das ist nicht die UN-Mission. Und wir wissen auch aus Afghanistan und Afghanistan-Pakistan, ich glaube, McChrystal, der frühere US-Kommandeur in, in Afghanistan, hat das mal auf den Punkt gebracht, äh, so wie wir teilweise vorgehen, erschießen wir einen. Und züchten damit 20 neue. Durch die Umstände, unter denen das passiert. Das gilt sicherlich da teilweise auch. Ein anderer Punkt, der mir aber in der deutschen Debatte immer ein bisschen zu kurz kommt, es wird immer so getan, als würde Deutschland da quasi seinen afrika Afrikakor hinschicken. Äh, Deutschland ist da im Wesentlichen Teil einer un mission und das ist eine Mission, die dann nach UN-Regeln abläuft, wo die UN sagt, wo es lang geht und was passiert. Und ähm, da so zu tun, als, als hätten die Deutschen das Sagen, äh, sie haben das Sagen, wie viele Kräfte, welche Fähigkeiten, welches Gerät stellen wir für diese Mission zur Verfügung. Sie haben aber nur sehr mittelbar äh, die Entscheidungsgewalt darüber, was diese Mission tatsächlich macht. Und ich finde, das muss man ehrlicherweise auch in der deutschen Debatte mal sagen und so zu tun, auch die Stimmen gibt's ja, Deutschland macht da wieder seinen imperialistischen Eroberungskrieg in Afrika, das ist so, dann sage ich immer, wo kommt denn dieser tiefe Hass auf die Vereinten Nationen her, weil das, das müssen die Frage, müssen sich die Leute dann einfach mal gefallen lassen, das sollte man sicherlich auch nicht vergessen.
1: Okay. So, jetzt haben wir im Mai die nächste Abstimmung des Bundestags über das nächste Mandat. Wie geht es jetzt weiter? Beziehungsweise für mich ist jetzt eigentlich so die wichtige Frage, wenn wir der Meinung sind, es gibt eine Gefahr von sich einem immer weiter ausweitenden Einsatz und so wirklich sind wir nicht davon überzeugt, dass sich äh, so viel hier tut, wie kommen wir quasi aus der Situation wieder raus?
2: Dazu eine Idee. Ist mir wirklich, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, es ist nicht originell, aber... Ähm,
0: aber originär.
2: Ich meine, wenn man sich jetzt quasi anguckt, wie deutsche Politik funktioniert, dann ist ja die Verlängerung des Mandats in gewissem Sinne der Überprüfungsmoment. Wo eben man aus parlamentarischer Sicht sagen könnte, okay, wir sind nicht mehr überzeugt davon, dass der Einsatz so funktioniert und seine Ziele erreicht und so weiter. Und deswegen reduzieren wir die Anzahl irgendwie der Soldatinnen und Soldaten, wie auch immer. Mein Eindruck ist, dass eigentlich zu wenig Informationen vorliegen mit Blick auf die Frage, ob tatsächlich der Einsatz das Gewünschte erreicht. Also ich glaube, da müsste man wirklich ein besseres Instrument mal entwickeln in der deutschen Sicherheitspolitik, um zu evaluieren, was ist der Einsatz, was sind die Ziele, die festgeschrieben wurden, als er begonnen ist? Und wo stehen wir mit Blick darauf? Und verlängern wir im Lichte dessen das Mandat, ja oder nein? Oder machen wir irgendwelche Anpassungen? Mein Eindruck ist, es wird alles immer dann mit irgendwelchen so Argumenten, die so durch den Raum schwirren und die man gerade so greift. Das hat irgendwas mit Migration zu tun. Das hat irgendwas mit der UN zu tun. Ich habe den Eindruck, das ist alles immer so ein bisschen, ja, übers Knie gebrochen und nicht wirklich systematisch genug. Da müsste man mal wirklich irgendwo, ich weiß nicht wo, vielleicht an einer, in, einer, in einer neutralen Stelle, ja, so eine Art Evaluationsinstrument äh, schaffen, mit dem man mal konkret sagen könnte, wie stehen wir denn mit dem Einsatz? Wollen wir den weitermachen, ja oder nein?
1: Da habe ich noch ein wunderschönes Zitat von Frau von der Leyen zuzuschießen und zwar sagte sie im Bundestag 2017, ich glaube, gerade weil es so gut läuft, wird darüber nicht berichtet. Es wird meistens nur dann über etwas berichtet, wenn die Dinge schiefgehen.
0: gehen. Ha ha ha, sehr <lacht> lustig. <lacht> Moment, ich, ich will noch dazu sagen zu diesem dieser äh, Angriff auf die EU-Mission vor zwei Wochen, dieser Selbstmordattentäteranschlag, hat in den deutschen Medien nur sehr sparsam gemacht. Fast
3: überhaupt nicht, aus auf Augen geradeaus, ne?
0: Oder? Ja, ja, eben. Das so viel dazu. Es wird nur berichtet, wenn etwas schief geht. Auch dann wird oft genug nicht berichtet. So, nachdem wir auch diese Frage nicht gelöst haben,
1: <lacht> ähm,
0: Rike. Mach uns doch mal bitte ein Fazit der beiden Themen.
1: Aber gerne, Thomas. In dieser zehnten Folge, das ist im Übrigen eine Jubiläumsfolge, ich finde, wir haben es gar nicht ausreichend genug ähm, gefeiert. <lacht> wow,
0: <auf> Konfetti, Kamelle. <lacht>
1: <Okay. lacht> In dieser zehnten Folge Sicherheitshalber ging es um zwei Themen. Zum einen der Koalitionsstreit, wenn man das so nennen will, zu Themen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das würde ich zusammenfassen mit, ja, es tut sich was in der Koalition. Insbesondere verfolgen wir eine, den Versuch, würde ich sagen, einer gewissen neuen Positionierung durch die SPD bei diesen Themen. Ich hatte jetzt den Eindruck, wir erwarten eher nicht, dass die Koalition darüber bricht, aber die Gefahr, besteht, dass wir quasi zwei Jahre mehr oder minder Stillstand haben, was wichtige Entscheidungen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht, weil eben die Koalition sich nicht einigen kann. Zum Thema Mali. Ja, der Bundeswehreinsatz in Mali, seit 2013 sind wir da. Grundsätzlich sehen wir eher geringes Interesse in der deutschen Bevölkerung, was das Thema angeht und auch eine relativ schlechte Erklärung der Politik, warum wir eigentlich da sind und warum sich diese Mission doch irgendwie immer weiter auszuweiten scheint. Ich bin jetzt gespannt, was wir im Mai diesen Jahres, wenn es um die Verlängerung der Mandatierung geht, dazu hören werden. Denn da, wie Frank sagt, sollten wir nochmal viel klarer uns überlegen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollten oder wollen und inwieweit sind wir diesen Zielen in irgendeiner Weise näher gekommen. Und falls nicht, wie können wir das ändern oder aus diesem ähm, Einsatz letztendlich mittelfristig raus.
0: Ja, Wahnsinn. Dann kommt jetzt unsere beliebte Rubrik, der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis
1: Mein Sicherheitshinweis gilt heute Syrien und spezifisch Idlib. Das Interesse der europäischen Öffentlichkeit an Syrien ist ja in letzter Zeit eher abgeflaut, nachdem der sogenannte islamische Staat, den Großteil seines Terrains und seiner Macht verloren hat. Und äh, nachdem die Migrationsströme aus dem Land mit verschiedensten Mitteln reduziert wurden, äh, hören wir da jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber weiterhin sehr stark in Syrien involviert bleiben Russland und die Türkei. Und äh, die Vertreter diesen beiden Länder zusammen mit dem Iran haben sich jetzt gerade am 14. Februar in Sochi getroffen. Da hat äh, Putin eingeladen, um über die Zukunft der allerletzten Rebellenhochbug in Syrien, nämlich über Idlib, zu diskutieren. Russland unterstützt ja den syrischen Machthaber Assad, die Türkei wiederum die Aufständischen. Und bisher hat man sich so in verschiedenen Abkommen arrangiert, aber es sieht wirklich nicht gut aus für die Menschen in Idlib. Und die Vereinten Nationen haben jetzt auch gerade gewarnt, dass es zu einer humanitären Katastrophe kommen kann oder wird, wenn das syrische Militär seinen finalen Angriff startet. Und die Financial Times hat Treffen eben in Sochi und der Situation generell, einen guten Artikel geschrieben, den ich in die Shownotes äh, packe. Europa ist in das alles ja eigentlich fast gar nicht eingebunden. Also Frankreich und Großbritannien haben beide Wahlkräfte im Land, aber davon abgesehen geht so. Und die USA haben ja jetzt kürzlich angekündigt, alle verbleibenden Truppen aus Syrien abzuziehen. Und deswegen gilt mein Sicherheitshinweis auch nicht nur jetzt spezifisch Syrien und Idlib, sondern eigentlich vielmehr dieser neuen geopolitischen Realität, in der ja die neue oder zumindest andere Großmächte den Ton angeben und das Leben von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen in ihren Händen haben, während der Westen nur zu- bzw. wegsieht.
0: Wer macht weiter?
2: Mein Sicherheitshinweis ähm, bezieht sich auf ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Autonomie in Waffensystemen. Und zwar ähm, gibt es hier mehrere Dinge, die man im Terminkalender markieren kann für den kommenden Monat und auch ein paar interessante Entwicklungen. Drei Termine. Das eine ist eine Konferenz im Auswärtigen Amt nächste Woche, äh, wo es um, sag mal, salopp die Wiederbelebung der Rüstungskontrolle geht. Da spielt Autonomie im Waffensystem auch eine ganz wichtige Rolle. Wo noch Und unklar ist, dann, wo ich da überhaupt
0: dahin dazukommen darf. Ich merke wir, es nur Wir an. dürfen gespannt sein, Ja.
2: ja, ja. Ich auch, ja. Die Woche drauf dann äh, trifft sich ebenfalls in Berlin die globale Campaign to Stop Killer Robots, also die die zivilgesellschaftliche NGO-Kampagne, die eben hier auf UN-Ebene versucht, einen Vertrag zu erwirken, um äh, Autonomie in Waffensystemen irgendwie zu verregeln. Stichwort verregeln, Stichwort äh, Vereinte Nationen. Ende des Monats, 25. bis 29. wird dann auch in Genf bei den Vereinten Nationen in der Convention on Certain Conventional Weapons wieder auf UN-Ebene über das Thema diskutiert. Ganz kurz noch äh, drei interessante technische Entwicklungen, die auch Anlass geben, das Thema nochmal aufzugreifen. Ende Februar hat Boeing Australien das Loyal Wingman System vorgestellt. Das ist also das, was jetzt relativ Heiß ist äh, in die, im Rahmen dieser gesamten Entwicklung ein unbemanntes Flugzeug, das bemannte Flugzeuge begleiten soll. Das, äh, da ist natürlich eine Menge Autonomie im Spiel. Das heißt jetzt noch nicht irgendwie, dass da autonom geschossen wird, zwangsläufig oder so, aber da ist eine Menge Autonomie im Spiel. Direkt daraufhin hat dann auch das US Air Force Research Lab die Valkyrie vorgestellt. Sehr ähnliches Projekt, ebenfalls unbemanntes Begleitsystem. Und natürlich äh, gibt es in Europa auch das Future Combat Air System, die ehemals deutsch-französische äh, Operation, die sowas ähnliches plant. Äh, äh, und da ist jetzt kürzlich Spanien dazugestoßen. Ja, also Autonomie Waffensystem ist diesen Monat besonders interessant.
3: Mein Sicherheitshinweis gilt dem indisch-pakistanischen Scharmützel, äh, das vor zwei Wochen stattgefunden hat. Warum gilt mein Hinweis äh, dieser Auseinandersetzung, zweitägigen Auseinandersetzung? Weil ich zwei Sachen daran äh, besonders interessant fand. Das war das erste Mal seit 1971, dass die Inder Luftangriffe auf pakistanisches Territorium geflogen haben und nicht nur sozusagen auf den von Pakistan kontrollierten Teil von Kaschmir. Äh, und das zweite, was interessant war, ist, dass die Pakistanis bei dem Versuch, einen Gegenangriff zu fliegen, mit der indischen Luftabwehr nicht zurechtgekommen sind und zweimal sozusagen äh, abgedreht haben, um nicht massive Verluste zu erzielen. Mit dem anschließenden, mit der anschließenden Freilassung des Pilotens, der von den Pakistanis abgeschossen worden ist, würde ich interpretieren, hat sozusagen Pakistan in diesem Konflikt eingeknickt. Ähm, und das finde ich schon ziemlich interessant angesichts sozusagen der indisch-pakistanischen Beziehungen, dass das relativ schnell, und relativ lautlos sozusagen, also lautlos im Sinne, dass die Pakistanis hier relativ schnell äh, aufgegeben haben, den Indern was entgegenzusetzen. Mit Blick auf Indien finde ich interessant, dass das jetzt das zweite Mal innerhalb von einem Jahr ist, dass die Inder unter äh, Präsident Modi, also der auch Vorsitzender dieser nationalistischen Hindu-Partei ist, extrem aggressiv auf ihr regionales Umfeld Reagieren. 2018 waren ja kurzfristig chinesische Truppen auf indischem Territorium. Die haben indische Truppen sozusagen zurückgeschlagen und auch ein paar Kilometer nach Indien reinverfahren. In einer Region, in der sozusagen die mächten nur so wimmelt, finde ich das äh, ein beachtliches, jetzt nicht positiv gemeint, beachtliches Verhalten äh, seitens äh, der indischen Regierung. Deshalb mein Sicherheitsinweis zu Indien und zur indisch-pakistanischen Auseinandersetzung.
0: Ich mache mal einen ganz kurz. Äh, heute Internationaler Frauentag. Da haben dann nicht nur acht Bundeswehrsoldatinnen 1.000 Rosen vor dem Brandenburger Tor an Passantinnen verteilt. Toll, ja äh, Ja, ich habe ja keine gekriegt. Die wurden ja nur an Frauen verteilt. Ähm, mich hat schon schon etwas aufgeschreckt. Ich habe aus Anlass dieses Datums ein Interview geführt mit einer norwegischen Generalmajorin mit jahrzehntelanger Auslandserfahrung in allen möglichen Einsätzen. Und die Reaktionen äh, ja von, man muss es so sagen, von Männern auf dieses Interview, die waren schon teilweise erschreckend. Äh, abwertend wäre noch zu viel gesagt. Mein Eindruck ist, äh, beim Thema Frauen in den Streitkräften haben die Männer noch eine Menge zu tun. Word. Richtig.
2: Sicherheitshinweis
0: Das war Nummer 10, die Jubiläumsfolge von Sicherheitshalber und Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir müssen es, glaube ich, nicht mehr aufzählen, weil es ist inzwischen, glaube ich, Überall. Wenn euch dieser Podcast gut gefällt, dann erzählt es weiter euren Freunden und Bekannten. Heute muss ich auch sagen euren Freundinnen und Bekannten. <lacht> nee, Nein, das machen wir nicht. <lacht> ihr könnt uns auf iTunes zum Beispiel mit fünf Sternen bewerten. Dann finden neue Hörerinnen und Hörer den Podcast schneller. Auf Twitter findet ihr uns unter @Sicherheitspod. Und über E-Mails an sicherheitspot at gmail.com freuen wir uns. Ja, dann ähm, noch dran denken, am 29. der Deutsche Podcastpreis, 29. März. Ich glaube, es wird live gestreamt. Wird das? Wusste ich gar nicht. Keine Ahnung. Kann das sein? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also, falls es live gestreamt werden sollte, hört rein. Dann kriegt ihr mit, ob wir den deutschen Podcastpreis kriegen. Aber die Bronzemedaille haben wir gelernt, haben wir ja sicher. Die nächste Episode nehmen wir auf am Freitag, den 5. April. Und bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at
3: thomas-wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at rike Franke.
3: Frank Sauer
2: auf Twitter at dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter, Carlo Masala 1.
0: Und der Hund, der im Hintergrund zu hören war, der verabschiedet sich auch. Tschüss. <lacht>
3: Tschüss. Ciao.